0: Ich habe neue Prediger gefragt, über was ich heute predigen heute. Und äh, dann haben sie mir das Thema Dankbarkeit gegeben. Es war für mich selber gut. Eigentlich müssen mich ganz konkret über Dankbarkeit mich vorzubereiten und äh, in die Bibel hineinzuschauen. Ich schaue, was andere denken. Und, äh, ich kann euch einfach schon sagen, über Dankbarkeit wird unheimlich viel geschrieben. Und danket. Und es gibt eigentlich, äh, ein Punkt, wo sich praktisch alle einig sind. Dass Dankbarkeit ein Herzenssache ist. Und ich, ich, habe für mich so geschrieben, für mich ist Dankbarkeit eine gestaltende Quelle von meinem Leben. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Und ich hoffe, nach dem heutigen Morgen gehen wir raus und sagen, doch, da werde ich auch drin einsteigen. Die Vorstellung, dass eigentlich der Dank mich gestaltet, für mich wie eine Quelle wird, das ist für mich ein faszinierender Gedanke. Und ich hoffe, ja, für euch auch. Ich kann zwei Bibelstellen habe ich ausgewählt, wo ich euch lesen möchte. Beide sind von Paulus. Er schreibt, der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Und die zweite Stelle aus dem Kolosserbrief Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Das werde ich einfach zum Vorruf sagen. Das ist nicht gemeint, dass du im Leben für alles danke sagen musst. Das ist nicht gemeint. Also, wenn es dir passieren dass du den Arm brichst oder dass irgendetwas passiert, du deine Schlüssel verlierst oder was auch immer, dann bist du nicht so pseudo-christlich und fang für das an zu Das macht keinen Sinn und bringt dich auch nicht an eine Quelle, sondern das verzerrt deine Kräfte. Es gibt Sachen im Leben, die muss man ertragen. Und wenn dein Dank am richtigen Ort verankert ist, dann kannst du viel ertragen. Und Gott mutet uns manchmal in unserem Leben viel zu. An dieser Stelle möchte ich nur eines, den Hiob erwähnen. Wir können das ja alles so Geschichten lassen und merken, wie das, wie das sich entwickelt hat. Aber der Hiob war im Himmel verankert und hat all das Würste erleben, ertragen können. Bis an die Grenze von seiner Belastbarkeit. Und darum ist es so wichtig, dass wenn wir danken, dass das nicht so pseudo ist, sondern dass das irgendwo äh, in der Ewigkeit eingelassen ist und verhebt Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich selber halte mich gern bei dankbaren Menschen auf. Das ist für mich sehr angenehm. Weil die sind angenehm. Dankbare Menschen sind nicht brüsk, so, so ungekoppelte Klötze. Sondern die sind angenehm. Nicht, weil sie das aus sich heraus sind, sondern weil Gott das aus ihnen gemacht hat. Oder die sind auch ansteckend, bei denen kann man immer etwas lernen, dankende Menschen. Da geht dann plötzlich eine neue Welt auf, in Gegenwart von dankenden Menschen. Sie sind wie erfrischend. kennen Sie das auch? Es gibt Psyche, die man macht, da kommt man halb tot heim. Und es gibt Psyche, die man macht, da ist man richtig erquickt und erfrischt. In der Gegenwart von dankenden, dankbaren Menschen wird man erfrischt. Mir ist auch immer willkommen. Das finde ich, find ich so schön, wenn jemand einem willkommen heisst. Ich habe mich heute Morgen angefreut. Willkommen. Ich bin willkommen geheissen worden. Das heisst, mir stellt sich auf einen ein. Das finde ich so etwas Schönes. Dankbare Menschen haben oft einen sehr weiten Blick. Ich meine jetzt, haben die Sachen gut abgeschätzt. Es ist fast, wie wenn die eine besondere Zeit hätten, wo sie über gewisse Sachen könnten nachdenken könnten, wo andere einfach im Leben umeinander hetzen. Ich finde dankbare Menschen auch unerhört inspirierend. Und das finde ich also ein guter Begriff, wenn jemand inspirierend ist, oder wenn etwas überspringt, wenn sie dich einfach so tötet, sondern wenn, wenn, wenn das Leben da ist, und wenn du merkst, bei einem dankbarer Mensch, der ist mit dir auf Augenhöhe, der schaut nicht auf dich ab, und der bewundert dich auch nicht, beides kann ja sehr belastend sein, sondern wo du einfach auf Augenhöhe bist, wo du kannst sein, wie du bist, wie Gott dich gemacht hat. Würdest du dich zum Beispiel jetzt als so einen Mensch bezeichnen? Würdest du dich so verstehen? Wärst du einverstanden, dass das jetzt auf dein Leben übertragen werden könnte? Was du da einfach so kurz lest. Das war eigentlich das Ziel vom Apostel Paulus. Dass das passiert. Dass das jetzt nicht nur eine Beschreibung ist. Wenn du dankst, dann antwortest du. Jeder Mensch, der dankt, antwortet auf irgendetwas, was ihm widerfahren ist an Gutem. Dann dankst du. Und wir müssen das manchmal lernen. Ich vergesse das nie, als unsere älteste Tochter vier war, ist Nachbar mit einem Päckchen Gutsli. Und äh, weil sie nicht bereit war, war Danke zu sagen, hat die Nachbarin die Gewurzeln wieder mitgenommen. Also in unserem Verständnis, oder? Logisch. Und wir haben gemerkt, das hat bei unserer Tochter etwas ausgelöst. Und etwa zwei Tage später hat sie gesagt, sie können jetzt die Frau noch einmal besuchen dann hat sie dich besuchen und hat Danke gesagt und ist mit der Gute wieder heimgekommen. Das ist etwas ganz Entscheidendes für sie. Dass sie gemerkt hat, wer dankt, hat immer mehr. Und ich glaube, dass das eine Wort hat. Wer dankt, hat immer mehr. Weil er Leute um sich hat, die ihn beschenken. Gott beschenkt dich. Wenn du dankst, wenn du Gott dankst, dann setzt du dich mit dem zusammen, wo über dir steht und über dir wacht. Wer dankt, steht in der Beziehung. Das haben wir manchmal viel zu wenig vor Augen. Wenn du dankst, stehst du immer, Ihre Beziehung. Und die Frage ist jetzt, wie, wie ist das mit dir? Wie, in welcher Beziehung stehst du? Wo ist dein Dank verankert? Eben, ich habe schon gesagt, es ist eigentlich ein Stuhl, viele Menschen sich mit dem Dank befassen, schreiben, wenn es beim Herrn Google eingestellt ist, Dankbarkeit, denn wird es verschwindet, was da alles kommt. So viel. Und da hat gut Gute und andere Sachen drinnen. Aber wie gesagt, einig sind Sie sich, Dankbarkeit ist eine Herzenssache. Das heißt, es geht durch dich durch. Das ist nicht irgendetwas Belangloses, so etwas Oberflächliches. Sondern Dankbarkeit ist ein Herzensbeziehung. Und wir reden heute als Christen vor der Herzensbeziehung mit Gott. Der Herr Jesus sagt in Lukas 6,45, Wes das Herz voll ist, dessen geht der Mund über. Eigentlich staune ich, dass der Herr Jesus so etwas sagt, oder? Sondern es wird wieder als Sprichwort, wie das viel braucht. Und es ist ja unser aller Glas, es leuchtet sofort ein, von was dein Herz voll ist, was dich bewegt, von dem redest du. Dankbar kann man sein, wenn man genug hat. Oder man könnte auch sagen, wir Schweizer sagen, wenn wir reich sind. Ich weiss, da gibt es grossen Unterschied. Dankbar sagen man manche Leute, ja, ich bin dankbar, dass ich gesund bin. Oder es gibt Leute, die sind dankbar, dass sie eine gute Ernte eingefahren haben. Oder es gibt Leute, die sind dankbar, dass sie frei sind. Zum Beispiel Sie sind frei zum Laufen, sie sind frei zum Autofahren oder was auch immer. Sie können noch mit dem Velo unterwegs sein. Aber was, wenn wir jetzt das alles einstrichen? Was ist, wenn du nicht genug hast oder nicht mehr genug hättest? Wo ist denn deine Dankbarkeit? Was ist, wenn der Arzt dir morgen eine ungute Prognose für deine Gesundheit gibt und du, weil du gesund bist, dankbar bist. Was ist denn? Was ist, wenn die Essigflüge deine Trube gestochen hat und deine Ernte schlecht ist? Was ist denn, wenn du dankbar bist, willst du eine gute Ernte einbringen Oder was ist, wenn du deine Freiheit plötzlich beschnitten siehst, will der Arzt dir seit der Fahrausweis der müsst jetzt eigentlich zurück auf Motorfahrzeugkontrolle. Was ist denn? Oder lass mich ein Beispiel nennen, wo mir oft begegnet ist. Da die Lüt jahrelang, dass ihre Ihre Jungen ist reich Gottes gönnt und in die Mission und jammert dann, dass sie ihre Enkelkind so weit weg haben. Wo ist denn die Dankbarkeit? Und ich sage euch, wenn da drinnen unsere Dankbarkeit verankert ist, dann sind wir die Ärmsten auf der Welt. Dann kommt es nicht gut mit uns. Was erfüllt denn nämlich das Herz, wenn Dankbarkeit plötzlich weggeht? Was erfüllt denn unser Herz? Sehr oft Undankbarkeit, sehr oft Missmut und vieles anderes. Wir werden stur, eigensinnig, unkorrigierbar, und mir würden eigentlich dann so zu Personen, was immer anstrengend ist, wenn die mit denen unterhalten ist. Und ich gehe jetzt einst davon aus, dass ich nicht zu denen Event höre. Das bringt uns zum Nächsten. Eine beständige Dankbarkeit entsteht aus der Gottesbeziehung. Wenn Gott Quelle von deiner Dankbarkeit ist, dann bist du gut versorgt. Dann ist es gut. Wenn wir einst so ein bisschen nach dem Wort vom Danken fragen, dann merken wir, dass zum Beispiel Danke, Loben, Preisen, also Gott Loben, Gott Danken, Gott Preisen, alles aus dem Wort Wortstamm rauskommt. Und dann habe einfach dass das noch so biläufig entdeckt zu haben, dass eigentlich der Eucharistie Abigmol im gleichlichen Wortstamm innen ist. Das heißt, die Zeichenhaftige, die Zeichenhaftige Hand legt, dass Jesus, sein Lieb, sein Blut hergeht für uns. Das ist im gleichlichen Wurst Stamm meine wie die Dankbarkeit. Das heißt, die Beziehung, wo Gott schenkt, umfasst das Größte und ist weit, weit abgehoben von allem, was wir sonst in der Welt erleben können erleben. Beziehung mit Gott, aus deren uns, unsere danken wird also mit der Bedeutung vom Abendmahls verglichen. Gott gibt sich hin für dich und mich. Das bringt mich zur Aussage: Gott hat eigentlich alles für dich gegeben. Alles. Er hat nichts vorenthalten. Und alles, was du dir kannst vorstellen oder nicht kannst vorstellen oder noch gar nicht kennst, das hat er dir gegeben. Finde ich so faszinierend. Das ist sein Einsatz für uns. Das ist sein Programm, das er uns vor Augen stellt. Und an der Stelle, da drinnen, in dem Gedanken drin, ist unsere Dankbarkeit wie abgesichert. Da passiert dir nichts, da hat dir nichts das wegnehmen. Oder ich würde sogar sagen, wer sich Dankes so versteht, ich kann danken, weil Gott mir alles gehe der wird fähig, in dieser Welt auch viel zu ertragen. Und das gehört auch zu unserem Leben. Solange wir in der Welt sind, gibt es Schlechtes und Gutes. Und wohl denn, das ist Urteilsvermögen nicht ins, ins altlegerliche Erleben hinein transferiert, sondern dass es dort bleibt, dass Beziehung zu Gott Quelle von allem Beständigen ist. Gott hat dir alles gegeben. Er hat sein Leben gegeben. Und das ist seine Botschaft an uns alle. Gott hat dir alles gegeben. Darum hast du Grund jederzeit zum Danken. Weil Gott dir alles gegeben hat. Das heißt es nicht, dass du, dass du schon alles erlebt hast. Und das ist eigentlich das Faszinierende und Inspirierende, wenn wir das so verstehen, dass Gott mit uns einen Weg geht. Wir können auch sagen, an dieser Stelle ist unsere Dankbarkeit wie sicher. Sie gestaltet sich. Und Gott steht dahinter. Darum redet Paulus vom Regieren Gottes in unserem Leben. Gott handelt an dir. Du bist in der Werkstatt Gottes. Ich weiss nicht, wer von euch alle so eine Werkstatt besitzt oder wer zwischen der Gelegenheit hat, bei jemandem in eine Werkstatt reinzuschauen. Mir ist schon passiert, dass wenn ich in einer Werkstatt war, dass ich plötzlich Zusammenhang entdeckt habe. Also als Laie kann man ja vieles machen. Oder? Und wenn man dann zum 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 ausgebildeten Gott in die Werkstatt hineinzuschauen, dann ich sagen, aha, aha, das hängt mit dem zusammen. Und du begriffst plötzlich mehr. Und du kannst in deinem Leben plötzlich mehr anwenden. Wenn du in der Beziehung mit Gott dankbar bist, bist du in der Werkstatt Gottes. Und merkt, bis jetzt habe ich noch gar nicht davon geredet, was du machen musst. Sondern ich habe nur davon geredet, was Gott dir schenkt. Dankbarkeit ist immer eine Antwort auf etwas, was passiert ist. Und nicht du bist primär und erstes gefragt, sondern Gott hat sich vorgenommen, dich zu segnen. Du bist der Werkstatt Gottes. Und ich verstand, der Johann Krüger, es uns allen bekannt ist? Dichtet hätte unter der Strophe, hätte gesagt, nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, vielfältig, oder? Der große Dinge tut an uns und allen Enden, der uns an Leib und Seele von früher Kindheit an unzählig viel zu gut bis hierher hat getan. Denk an all das in deinem Leben, was Gott dir schon da hat. Ja, setz dich hin, nimm ein, nimm es Blatt Papier und schreib auf. Aus früher Kindheit, Damit man nicht zu viel schreiben, kannst du einfach so in Jahresabstand in, in fünf Jahresperioden, schreibst du einmal auf, was Gott dir da hat. Wie, wie viel Gutes er in dein Leben hinein hat. Wie viel Bewahrung er dir geschenkt hat. Wie viele Augenöffner du erlebt hast durch Güte. Gottes. Versuch dir einfach vorstellen, wie oft er dich gesucht hat. Und vergiss nie, dass er dich gewollt hat. Dass er deine Schuld und deine Sünde vergeben hat. Das hat er alles gemacht, das hast du alles übergekommen. Du hast nichts geleistet. Er hat es gemacht. Und die Vorstellung, dass jeden Morgen er auf dich wartet, leider manchmal leer ausgeht. Weil du schon weg bist. Wenn das, das Denken in die Mitte von deinem Leben rückt, dann hast du ganz viel Grund. Und inspirierende Idee, wie du Gott könntest danken. Denn wie deine Seele und dein Herz werden warm. Und ich hoffe, es wird dir jeden Tag bewusst sein, dass eigentlich Gott die Quelle von deinem Leben ist. Und du nie mehr aufhörst, dafür zu danken. Und vom kleinen Kram in unserem Leben haben wir jetzt noch gar nicht geredet wo wir müssen ertragen. Aber wir wissen, der Kleinkram von unserem alltäglichen Leben verhindert nicht meinen Dank. Ich, ich habe als Prediger jemand, die gehört, dass jemand gesagt hat, jetzt kann ich nicht mehr danken, ich kann nicht mehr die Bibel lesen, ich kann nicht mehr beten. Und jetzt abgesehen von, von, von gewissen Situationen, wo uns Menschen begegnen können, wo man das vielleicht aus lauter Schöpfung oder, oder fehlender Kraft nicht kann, habe ich da dafür nie Verständnis gefunden. Nie. Ich begreife das nicht. Wie man sich so, wie man sich so etwas kann antun kann, nicht mehr zu beten. Ich begreife nicht, dass man so etwas kann antun kann, Gottes Wort nicht zu lesen. Ich habe es nicht begriffen. Aber ich kann nur wärmstens bitten, dass du die Quelle nutzt. Der Paulus spricht davor davon: im Brief an Epheser, er bittet um Erkenntnis, um erleuchtete Augen des Herzens. Und wenn jemand den hat, ich habe mehr, dann bitte doch Gott, dass er deine Herzensaugen öffnet. Stell dir vor, was könnte passieren, wenn Leute, die mutlos sind, Leute, die eher bei der Undankbarkeit angesiedelt sind, als beim Danken. Was könnte passieren, wenn die jeden Tag beten der Herr, öffne mir die Herzensaugen, damit ich sehe, was Du gehst, was das könnte auslösen. Ich meine nicht nur für dich, sondern wenn sie danken, die werden, haben wir gesagt, dann sind sie ansteckend, inspirierend, angenehm und er Gemeinde. Ist ja gut, ich bin jetzt viele Jahre nicht mehr da gewesen, oder? und von daher gibt es keinen Zusammenhang zu dem, was ich jetzt sage. Aber stellt euch, stell euch vor, wenn du innen ein Drittel von Leuten sitzen, die nicht dankbar sind, die jetzt nicht so in dieser Beziehung und in dem Wissen, Gott hat alles gelebt, im praktischen Alltag, dann glaube ich, dass ein Drittel du innen nicht inspirierend ist. Jetzt kann es sein, dass du gerade neben drei sitzt, die nicht inspirierend sind, oder? Dann ist das für dich eine Herausforderung. Und du findest vielleicht, ja, wieso gehe ich eigentlich noch da hin? Weil jedes Mal haut er mir eins auf die Seele. Oder ich bin damals als Regionalleiter einig mit, mit einer kleinen Gruppe in der Gemeinde, die wir zu tun unterwegs war. Und nach sechs Wochen haben Ziel kann jedes Mal bringt Jemand, also, jedes bringt für etwas ein anderes eine Ermutigung mit. Und dann habe ich gesagt, das, was wir jetzt hier gemacht haben, macht das bitte doch ja in euren Gemeinden. Und nach, nach einigen Wochen haben wir eine öffentliche Versammlung. Gehabt. Und dann haben sie gesagt, ja, wir stellen etwa 30 Stühle auf. Oder? 55 sind gekommen, weil die nicht verstanden haben, warum in ihrer Mitte plötzlich Leute sind, wo so ganz anders sind. Ermutigend. Ermutiger. Was könnte passieren, wenn du jeden Morgen würdest den Herrn bitten, öffne mir die Augen vom Herz, damit ich sehe. Ich, ich beschreibe es nicht zu viel. Es kann sein, dass dir eine völlig neue Welt aufgeht. Es kann sein, dass du völlig neu anfängst zu denken, weil du andere Sachen siehst. Weil Gott zusammenhängen lassen, aufgehen, die du bis jetzt nie wahrgenommen hast. Es kann sein, dass du in deiner Gemeinde Leute siehst. Für die fährst du auch zu Auf die gehst du hin. Und die besuchst du vielleicht sogar ein. In den Endzeittexten steht so viel, dass die Liebe wird erhalten. Das heisst, das ist, es ist kein Feuer mehr da. Das ist, es, ist, äh, es ist auch Belanglosigkeit da. Und, und, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Manchmal habe ich den Eindruck, das ist, hat so ein bisschen in unsere Gemeinden Für mich diskutiert über tausend Sachen. Ob man das so kann verstehen oder so kann verstehen aber das für, für den Gott, wo alles geht, hat, finde ich manchmal nicht. Dann denke ich, was sind die für komische Typen? Mit diesem Gott muss ich zurechtkommen. Der Anker von meinem Herz der muss in der Beziehung zu Gott sein. Dort muss der festgemacht werden. Da kann man gerade ein bisschen verweilen dabei. Der geht nicht so schnell. Und ich sage euch, es kann auch ganz schön herausfordernd sein, wenn der Anker von meinem Herz in der Beziehung zu Gott verankert wird, also festgemacht wird, und, und Gott plötzlich anfangen zu reden. Im Kleinen. heute Morgen das, so, ist so: ich schade, dass du deinen Topf mitgenommen hast, weißt du? <lacht> Wo hast du den? <lacht> Ja, der andere braucht es vor allem. <lacht> sie hat, sie, also, die hat uns ja jetzt das du alles schon schön sortiert, oder? Und das finde ich, finde ich herrlich. Manchmal sollten wir unser Leben wieder ein bisschen sortieren und, und, und die Chats rausholen. Und dann, ja, es hat noch mehr drin. Ich nehme es jetzt nicht aus, das bekomme ich dreckige Finger, oder? Aber das ist, das ist, ja auch ein Bild, oder? Wenn du dich mit Leuten, die nur schwarz sind, und alles, die, bei denen ist alles verborgen, aber sie sehen es auch nicht Dann bekommst du selber noch dreckige Finger, wenn's, wenn du mit denen beschäftigst. Und du musst schauen, dass du sauber bleibst und nicht plötzlich jedes Denken zurückfallst. Wenn, wenn, wenn Gott dich verankert, nicht nur, wenn du deinen Anker dort hineingeworfen hast, sondern wenn Gott dich verankert und du dankend bleibst, dann gibt Gott ihr Auftrag, kleine und große. Sie hat von beidem erzählt, von einem grossen und von einem kleinen. Oder? Und mir geht das auch so. Manchmal, ich, ich habe es einfach jetzt klein und mittel und gross, habe ich eigentlich so äh, für mich aufgeschrieben. oder? Manchmal geht mir man einfach so etwas auf. Dann laufen wir durch die Natur, dann sieht man etwas und denkt, das ist schon wunderbar. Wie kann Gott so vielfältig sein? Dann schaue ich an Blumen und denke, das ist schon fantastisch. Oder, oder ich bin im Winter einig, äh, eben in einem Nachtspaziergang oder einer Wanderung mit der Stirnlampe. Dann habe ich gedacht, hätte sie jetzt hier Schnee, bis ich, ich festgestellt habe, auf dem Gras sind alle Wassertröpfe wie Perlen gewesen. Unter das Licht, das ich gebracht habe, hat das alles gestrahlt. Einfach so im Alltag in etwas gseh, sehen, das dich an die Vielfalt Gottes erinnert, das finde ich faszinierend. Da gibt es mittlere Sachen im, im Leben und es gibt grosse und damit ich jetzt nicht lang werde, ich will euch einfach noch eine erzählen. Vor, vor etwa vier Monaten oder fünf Monaten hat mich irgendetwas davon beschäftigt. Ich sage euch nicht was, damit nicht ich irgendwo im, im, im Vordergrund stehe, sondern damit mir einfach das Prinzip erkennen. Es ist etwas ganz Großes, gewesen, Etwas furchtbar Großes. Also ich, wenn ich das Bild suche, dann würde ich sagen, wie wo der Jonah geschickt worden ist, er soll jetzt predigen, dass die Stadt untergeht. Jedenfalls so habe ich mich gefühlt. Und ich habe ein paar Monate gebraucht, bis ich Gott gesagt habe, gut, ich bin bereit, das zu machen. Ich habe im Prinzip alles aufs Spiel gesetzt. Mein Ruf, mein, mein, äh, ja, man, man mit Schimpf und Schande vorschicken, oder? Aber das habe ich gemacht. Irgendwo in der Waldhütte habe ich mich mit dieser Person getroffen, und ich nie mehr gesehen es ist, es ist so brisant. gesehen und so. Und ich habe dann gesagt: Gott, wenn das klingt, dann ging ich dann auch noch zum anderen, wo ich eigentlich schon lange vom Herzen, aber nie, nie den Mut gefunden habe, das anzugehen. Und ich bin nicht um mich zu beschreiben, ich bin mir, wie, ich bin mir selber wie ein Scherben vorgekommen in einem Raum mit guldigen Gegenständen. So. Völlig unfähig, jetzt das auszuführen, wo ich eigentlich monatelang in meinem Kopf mitgebracht habe. Weil das, so, das ist so etwas Absurdes, so etwas Riesengrosses in, in, in der Folge was es könnte haben. Dann habe ich das gemacht, habe ich mit der Person getroffen und Innerhalb von zwei Stunden habe ich eine sage ein Ziel erreicht. Ich war also ich bin, ich bin, ich bin völlig emotional erschöpft über das, was Gott gemacht hat. Völlig emotional erschöpft. Ich bin nach und gegangen und habe gedacht, es ist wie wenn ich zwei Klofter Holz gespaltet habe. Völlig erschöpft. Und ich habe angefangen zu begreifen, was passiert ist, wenn, jeweils in der Bibel wird das an ein Stelle berichtet, wenn Gott Menschen begegnet ist, die einfach zusammengesackt sind, weil sie das fast nicht erträgt haben. So in abgeschwächter Form habe ich den Eindruck an diesem Tag. Und dann habe ich das aus der Hand geben und ich habe innerhalb von 14 Tagen Rückmeldungen bekommen, dass alles, sogar noch, noch viel besser, als ich habe denken, dass stattgefunden hat und in die gekommen ist. Mit riesigen Auswirkungen in dieser Welt. Und jetzt habe ich gemerkt, hups, jetzt bin ich noch gerade eins dran, weil ich ja versprochen habe, dass ich jetzt ja das andere auch mache. Und äh, ja, dann habe ich die Person, die betroffen hat, der habe ich angerufen und gesagt, ich hier ein ganz besonderes Erlebnis gemacht und habe Gott versprochen, wenn das gelingt, dann wird ich das auch noch angehen. Und das ist jetzt eingefädert, das Gespräch das steht noch aus, aber äh, da bin ich jetzt eigentlich ganz ganz guter Zuversicht, dankbar, weil wenn Gott es gemacht hat, dann wird das auch gelingen. Ich sage, ich bilde mir jetzt gar nichts ein, sondern ich sag, das macht Gott mit dir. Das hat er in dein Herz hinein geleitet, dass so etwas möglich ist. Und neben all dem bleibe ich noch ganz schön auf dem Boden der Realität. Ich kenne in meinem Leben auch vieles, wo ich keine Antwort habe. Ich kenne vieles, wo ich ertrage. Und wo ich dank dem, dass ich weiß. Mein Dank ist in Gott verankert. Nichts muss überlegen, soll ich denn jetzt für das danken oder nicht, sondern ich ertrage es. Und das kann ich, es gibt Sachen, die, die mir tragen bis an die Grenzen von der Belastbarkeit. Aber es tut mir gut zu wissen, Gott hat alles in seiner Kontrolle. Und dann ist mir de, 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 das Psalmwort das ihr ja alle wahrscheinlich auch kennt, wo der Psalmist sagt, opfere Gott Dank, erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an in der Not. So will ich dich retten und du sollst mich preisen. Merken wir, das ist ein Gedanke, den ich euch heute Morgen sage. Der finden mir ganz häufig Stellen in der Bibel. Dass Gott alles gegeben hat, aber du musst dich dort begehen und Dankbarkeit nicht beliebig machen, weil du eine gute Erde hast, weil du Reichtum hast, weil jetzt das gar gut gegangen ist. Das ist alles auch schön. Aber das für Gott alles. Die Dankbarkeit wird sich in Undank, in Unzufriedenheit verwandeln, wenn du nicht in der Beziehung mit Gott dich so verankert hast. Er ist so gut zu dir. Und darum steht jetzt im Zusammenhang von dem Wort, wo der Paulus schreibt, sei dankbar, stehen ganz viele Aussagen, da steht zum Beispiel, seid alle Zeit fröhlich. Hallo? Triff ich das an bei euch? Seid alle Zeit fröhlich? Ja, das kommt darauf an, wo du jetzt anschaust. Wenn ich zum Beispiel höre, was jetzt in den letzten Tagen in der Welt passiert ist, dann haltet sich das sehr in Grenzen, oder? Aber wenn ich auf Gott schaue, dann darf ich alle Zeit fröhlich sein, weil er gut ist und weil er, vielleicht sogar mir, den Gedanken aufs Herz legt für, für solche Situationen. Wir haben vor vielen Jahren in, in Schaffhausen haben wir Freunde kennengelernt von Israel als in Israeliten. Juden, Weltliche und Fromme, beides, die haben kein Zimmer gefunden und mir denen eine Unterkunft besorgt. Und da russische ist eine Beziehung geworden und äh, jetzt haben wir lange nicht mehr gehört, aber gestern haben meine Frau und ich gesagt, jetzt schreiben wir noch wieder. Und wir haben innerhalb von einer halben Stunde Antwort kam. Und, und, und das sind das sind so Zeichen, kleine und große, wo Gott in unser Herz leitet. Oder es steht zum Beispiel in der Sprüche: ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Angesicht. Und wenn das Herz bekümmert ist, entfällt auch der Mut. Darum ist es wichtig, dass du nicht irgendwo, sondern in Gott, in Bezug bleibst und lebst und dir immer bewusst bist, Du bist in der Werkstatt. Gott regiert mein Herz. Ich hoffe, dies auch. du lernst mehr. Du lernst Gott kennen. Und ob du jetzt musst oder willst beten, das ist nicht mehr die Frage, sondern du wirst beten. Und du lernst selbst wenn in der Bibel steht, betet ohne Unterlass, das Beten nicht als Absitzen vor einer Gebetsstunde ist. Das kann es auch sein. Sondern das Gebet ist etwas, das immer stattfindet, wenn Gott ihren Impuls gibt. Das Gebet bringt dich nie in den Druck, dass du jetzt musst. Sondern in der Beziehung findet dieses Gespräch statt, wenn etwas läuft und wenn bei dir mit Gott wenig läuft, dann wirst du wenig beten oder sehr, sehr, äh, äh, weil es einfach muss sein. Aber wenn viel läuft mit Gott, dann dankest du. Dann kannst du gar nicht sein, ohne dass du dass du Gott danke sagst, für das, was er dich erleben lassen hat. Dann ist das keine Anstrengung dann findet die Dankbarkeit tausend Möglichkeiten. Vor zwei Jahren habe ich mir vorgenommen, dass ich meiner Frau anstatt des Geburtstagsgeschenks jede Woche ein Geschenk mache, ein Jahr lang. Dann hat mich einer jemand gefragt, ob er immer etwas zwingt. Dann sagt ja, ich zerbrich mir nicht den Kopf, aber es kommt mir immer etwas hin. Warum kommt mir immer etwas hin? Weil ich mit meiner Frau zusammenlebe. Da siehst du so viel, da kommt dir immer etwas hin. Und so ist das, wenn du mit Gott in Beziehung lebst, dann kommt dir etwas hin, weil er ja mit dir kommuniziert, weil er zu dir redet, weil er dich laufend beschenkt. Und Geschenk besteht nicht darin, dass sie viel kosten. Sondern Geschenk besteht darin, dass sie entsprechend sind für die Person, wo du es gibst. Und wenn du dir überlegst, was wünscht sich denn Gott von dir? Ich sag dir, wenn du auf anfängst aufzuschreiben, die Liste hört nicht mehr auf. Was Gott sich könnte vorstellen? Oder? Und weil er dich beschenkt, so faszinierend. Darum seid der Paulus sei dankbar in allen Dingen, in allen Dingen, in dem ganzen Lauf von deinem Leben. Wenn du verwurzelt bist in Gott, wenn du in der Werkstatt bist mit Gott, dann hört das eigentlich nicht auf. Ich habe mir hier aufgeschrieben, lieber Zuhörer, wo steckt dein Leben? Wo bist du jetzt? Ist das für dich Neuland gewesen oder hast du dich schon, schon drinnen geübt? Was sollst du neu ins Auge fassen heute Morgen? Wo müsstest du sagen, da müsstest du eigentlich radikal Sachen raussuchen und den Dreck dann der lassen, den Jesus übergeben? Was müsstest du loswerden? Oder vielleicht könnte die Frage, bist du noch ein Mensch, der eine Vision hat? Also, wo ich meine, Vision äh, für uns Eltern, oder ist ja, Vision heißt das, heißt für mich, ein Ziel, etwas, wo du sagst, in einem Jahr bin ich dort, habe ich das erreicht? Das ist wie wenn ich gesagt habe, ich will von Schaffhausen auf den Oberalpass laufen, dann kann man das von beiden Seiten anfangen, oder? Das ist äh, relativ einfach. Aber irgendwann muss man überlegen. Ich habe mir irgendwann einschmissen, überlegen, wo fange ich an? Dann ich gefunden, ich muss zuerst einen Kraftakt machen und bin auf Hause auf den Altenau gelaufen. Und dann bin ich auf den Oberalpass gegangen und habe gemerkt, du, das ist, geht es nicht so schnell, äh, weil dort wird ich auch noch viel gesehen zwischen zwischendrin. Hat dein Leben noch eine Vision? Und bist du dankbar? Mach den Test. Was kommt mehr vor bei dir? Dankbarkeit oder Undankbarkeit und Missmut? Ich schließe mit dem, was der Paulus im 1. Thessaloniker 5 sagt. Seid dankbar. Und vergesse bitte dabei nicht, dass Gott dir alles gegeben hat. Dass es nicht darum geht, dass du Leistungen bringst, sondern dass du einfach eigentlich das empfängst, wo Gott dir gibt. Und schlicht sagst, Danke Herr. Amen. Wir beten. Vater im Himmel, wir danken dir. Du bist der Gott, der uns lebt, wo alles unternommen hat, dass wir alles haben. Und ich bitte dich, hilf du uns, dass wir ja nicht an diesem Angebot vorbeileben, sondern dass wir immer wieder Entscheidungen treffen und sagen, Herr, da will ich zu dir zurück. Da will ich mich inspirieren lassen von dir und da will ich mich prägen lassen. Ich will dir über die Schultern schauen, dir Schaff aber mir, Herr. Danke vielmal dafür. Amen.